1: Los diarios de la literatura tienen las características ciertamente similares. ¿no? A veces tiene esto de ser íntimo, eh, hay una forma de discurso en el orden que no está relacionado necesariamente a una, una reflexión. Eh, puede ser un momento de ocurrencias, pero también puede haber este, ciertas, ciertos elementos que a futuro tienen explicación, o sea, conectando puntos para después... ...y aplicar esta... ...bueno, este idea monólogo interior siempre, ¿no? Estos los diarios... ...creo que a pesar de que mucha gente... ...no necesariamente haya leído... ...este género... ...se siente muy identificado... ...y rápidamente lo, lo relaciona... ...con experiencias... ...con empresas sí, sí. personales, ¿no? Sí. Bueno, sobre el tema... ...este... ...vamos a hablar hoy... ...yo soy Juan Taquejara... ...estos son los... ...podcasts de Coyo... ...estoy con Melissa a Rukok, que la acaba de publicar el diario de Emilia. Eh, creo que lo primero que te voy a preguntar, antes de pasar un poco por los temas de forma, es, eh, originalmente los diarios suelen ser algo que uno escribe muy, muy pequeño, ¿no? Y en tu caso, como es tu primer libro, probablemente, bueno, la primera pregunta es si hay una relación entre las cosas que tú escribías... De, de, de joven o de adolescente a lo que vemos publicado, ¿no? O sea, la primera pregunta es, no necesariamente qué tan real es lo que vemos, sino por qué tu primera publicación tiene que ser con esto que, no, que mucha gente quizá no, no, ha, no ha leído constantemente, pero rápidamente se identifica, ¿no?
2: Este, a ver, bueno, nada, primero, muchísimas gracias ese un poquito, yo creo que hemos estado conversando, me parece re, re interesante cómo, cómo fluye la conversación y claro, que el tiempo. Eh, de hecho, sí, hay mucho, mucho de lo que está en el libro es, está vinculado con, con mi propia experiencia de llevar esta, esta forma de, no sé. De, de acompañamiento personal que yo, yo misma apliqué ¿no? eh, yo empecé a escribir eh, de adolescente ¿no? y, y para mí el escribir era, un, era una terapia no sin saberlo era una terapia ¿no? era una forma de, 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 de despejar mi mente de una serie de un bombardeo intenso de ideas de dudas, de sentimientos ¿no? entonces eh, ¿Por qué empiezo escribiendo esto? Bueno, como te digo, lo primero que escribí he escrito y tengo escrito varias cosas más, eh, pero ya en esta etapa de mi vida, ya bastante más grande del momento en el que escribía mi, mi, mi diario personal, eh, ya desde hace unos 5 años me venía dando vueltas a la cabeza el hecho de, oye, esto eh, le. Puede hacer clic con alguien más. Eso era lo, lo primero que me acordaba, ¿no? Fue hacerle clic, de repente puede servirle a alguien más. Y no necesariamente tenía eh, como que esta figura a una jovencita, sino que siempre veía, esto le puede servir a mujeres de mi edad, contemporáneas ahorita, adultas, ¿no? Porque es, 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 sano, es sano entender cómo, cómo hemos... Cómo hemos avanzado en la vida, entender que las cosas buenas y malas de alguna forma nos han hecho quienes somos. ¿no? O sea, es como que reflexionar sobre lo vivido creo que siempre suma. Y hay muchas personas que no reflexionan. ¿no? Lo ven como que un
1: proceso de repente doloroso. Tienen complicado. miedo de verse al espejo, ¿no? Sí, sí. Y para mí eso
2: siempre ha sido bien fácil. O sea. Y no porque, porque lo que ven en el reflejo sea bonito, ¿no? Pero siempre me ha sido fácil hablar de los temas que a los demás no les gusta tocar, ¿no? Entonces, este, nada, en verdad sí, pues me ha tomado mucho tiempo poder aceptar esto para mí misma y después decir, oye, ¿lo quiero compartir o no? Porque compartir algo, ya sea que se acerque a tu vida o no, es... Exponerte a, ¿no? Entonces, claro, ser el, el, el proceso de estoy lista a recibir las críticas porque de repente esto es una porquería y, y ¿no? Voy a pasar
1: un pésimo momento. Hiciste pues como que juntaste mucha información y fuiste, no sé, volviendo a redactarlo. ¿Qué tanto fue sí. el proceso para decir, bueno, quiero llevar estas pruebas? a una empresa editora, a ver qué tal le parece.
2: Fue alucinante y de hecho ahí creo que me ayuda mi parte marketera en el proceso. De todo. Desde ahí digo, o sea, el marketing, lo, lo, o sea, se el, el libro respira marketing. En la previa, en el libro y en el post, que es lo que ahorita estoy. Entonces, en la previa que fue, sí han sido varios momentos, eh, no todos continuos, porque a ver... Eh, ya tengo dos niños, ¿no? Entonces la maternidad como que me ha ido interrumpiendo este, digamos que el proyecto del libro, ¿no? Lo agarraba en un momento, luego lo iba soltando.
1: Ha sido mucha revisión. Siempre fue la idea de hacer una, de un diario o por ahí iniciaste, no sé, bueno, a partir de esto quiero hacer un poco más de ficción, alejarme un poquito más de la persona y, y darle una historia. Sí,
2: sí, sí, pero nunca lo vi como Tanta, tanta ficción. O sea, de hecho como te digo, no es una autobiografía hay muchísimas pinceladas de mi vida, pero también le ha dado un twist a varias historias, ¿no? Hay varias historias que en mi vida no terminaron así, pero nada ahí entra la, la parte de fantasía ¿no? Este, que creo que esa este es parte de la personalidad de mi vida. Claro. A, veces si la, pero, de Melissa,
1: a veces la... A veces las personas suelen contar las cosas no tanto como les pasaron sino claro, eh, como sí. quisieron como, o sea, que como quisieran que les haya pasado
3: sí.
1: para tratar de cerrar un círculo y También, generar una reflexión sí. a pesar de eso este sí siento de que son historias muy creíbles uh -huh. muy interesantes porque sin entrar todavía a, lo, a, lo, a los detalles eh, hay, hay como que un momento en donde dices bueno eh, qué pasó después no uh
3: -huh.
1: eh, siempre hay como hechos reales que pueden suceder uh -huh. no es este esta historia de que algo algo, algo real sucede y de repente o sea, te vas a otra dimensión una suerte como que no claro. esto o sea ocurren hechos que es, cotidianos no Tal cual. Sí. Y, y, solo para que se me vaya un eh, punto anterior en, en cuanto al
2: proceso previo para mí ha sido un, eh, sí estar revisando, ajustando y, y ya casi cerca, la segunda parte del año pasado eh, sí hice como que un testing del
1: libro, ¿no? Y te dije, a ver, antes de lanzarme a la piscina. Ya tu... tu... Hice
2: mi focus.
1: Sí, ¿no? algo... Hice mi claro. pequeño focus.
2: Entonces, eh, imprimí unas cuantas copias y se las di a personas que no conozco
1: como que para que no haya ningún tema sesgado como un
2: producto eh, más exacto ¿no? un producto es un ahora los, producto. los escritores
1: tienen ese, ese problema a veces con los editores de, no, de sentirse a veces vulnerados no cuando sienten de que sus primeras eh, sus primeros borradores tienen que ser vistos por otras personas no sí hay como que en el, en el caso digamos la gente que trabaja mucho en marketing es como completamente natural Exacto. que antes de sacar algo se, claro sí. que lo vea no solamente el editor sino X personas eso tú? es eso es una es, es, es un elemento interesante la gente que está en marketing y, sí, claro. y publica libros ¿no? claro o sea para mí el libro sí es, es mi libro pero es, es un producto más en un mercado
2: donde hay n cantidad de libros o ¿no? ah. sea por eso te digo, respiro marketing con el libro totalmente, ¿no? Entonces, claro, le hice un testing. Que es lo que un
1: poco, las primeras evoluciones... Del...
2: Y, la, y claro, y en ese testing hubieron cosas súper interesantes, o sea, y, y parte de esas evoluciones que me dieron me permitieron afinar más el producto, ¿no? Entonces, algunas historias... Eh, especificar, ser, ser más eh, específica con los detalles, ¿no es cierto? Y me encanta que hayas mencionado de que eh, se respira mucho el detalle en las historias, ¿no? O sea, que lo, varias personas que lo han leído me han comentado que es como que casi que estás ahí compartiendo con Emilia y viendo lo que ella está viviendo, ¿no? Eh, y entonces cuando ya llego... Al momento lista con el libro, después del testing, recién ahí yo armo, armo un, tipo, un plan de marketing para el libro. Y es con eso que voy a presentarlo a 12 editoriales.
1: ¿Qué tal fue, Aika?
2: Fue también una experiencia porque para llegar a esas 12 editoriales, yo justo unas semanas antes, no, un mes antes de repente había sido a la feria del libro, del año pasado. Claro. Y me fui a la feria del libro como tantas otras veces, pero esa vez... Con un ojo de investigador uh -huh. Entonces estaba chequeando Todas las editoriales Que ya había visto por internet Pero quería tener cuando, el Cuando fin. vas a la
1: ves los productos eh, Que Tal compiten cual. con el tuyo ¿no? Tal cual, Tal entonces
2: cual. estaba viendo cuál, cuál me transmite más Y de esas, bueno, tomé dos editoriales Primera, ¿no? Y no, me reuní con ellas Hice la presentación Tal cual, plan de marketing ¿no? Ese es el producto este es es la estrategia, este es el target, eh, nada, eh, objetivos, métricas.
1: ¿Te sorprendieron no. quizá por la sí. forma como presentabas son.
2: no estaban acostumbrados. Desde claro. ahí yo dije como que qué raro, o sea, qué raro porque esto es mi día a día. Bueno. En el marketing esto es, esto es, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ahí, ahí nomás cerré con, con Caja Negra eh, y desde diciembre hemos empezado el trabajo juntos. Uh -huh. y, y claro, ahí es donde yo veo que el, el mundo editorial tiene un ritmo diferente al ritmo
1: en el que nosotros como marqueteros estamos haciendo. No es tan acelerado, quizás. No, no es tan acelerado, eh,
2: claro, no, no, no tienen este tema... No, no ven al, a los libros como un
3: producto
1: que
0: necesitan comunicarse. ¿Tú le enfocabas un poco más la, idea, ¿no?
1: la diferencia soy, de? Yo soy por todo claro. Caso, ¿no? claro. Y
2: este...
1: Que no es una característica a veces no. natural de los escritores. Solamente el no. escritor manda y, y, y va sí, a sus mundos, ¿no? Claro, ¿no? Este, y he conocido a varios este, escritores que están autores que son parte
2: también de la editorial. Y claro, o sea, la mayoría de ellos poetas, uh -huh. ¿no? y tienen otro otro ritmo, otro estilo, completamente uh -huh. válido. Pero uh -huh. pero en mi caso es, este, por
1: ejemplo, la estrategia digital. Uh -huh. ¿no? okay. Impensable uh -huh. quizá para un escritor normal. La, ver,
2: yo abierto, bueno, en, en Facebook, porque ya son cerca de... Que cerca de 10.000 uh -huh. ¿no? en Instagram que lo he abierto literal en tipo diciembre uh -huh. ya ahorita no sé cuánto vamos pero es una locura porque no le he estado prestando atención al tema hasta que de pronto ya el libro sale uh -huh. eh, y es una estrategia una estrategia uh -huh. digital que tienes que aplicarlo también al libro ¿no? uh
1: -huh. bueno un poco de chamba también por tu lado ayudando a la editorial también allá. o sea, de hecho que ha habido un trabajo de ambos. Míralo, eh, cuando inicia la la, el libro este, aparece esta idea de, de diversos, diversas plataformas para eh, sintonizar, digamos, ¿no? este, esta idea de escuchar el playlist, ¿no? eh, luego haces mención de una serie de, de, de canciones, una suerte de hacer algo más interactivo y esto es un poco la ten, cierta tendencia en, en, en los autores de buscar que la persona pueda a una hora de más de 200 páginas tratar de, de quedarse un poquito pegado, uh -huh. porque tienes multipantallas, uh -huh. porque la experiencia misma de leer ya cada vez es más difícil, creo que la atención no dura ni dos minutos creo uh -huh. leyendo algo uh -huh. y este, esto, esto es parte de tu estrategia un poco uh -huh. o, siempre, o sea, siempre pensaste que en, ¿Tenía que buscar una manera para que alguien, en, digamos, tenga este, este, este libro un valor más allá de solo leerlo, ¿no? Creo que son
2: las dos cosas, ¿no? Eh, es 100% vehículo, cierto, que para mí la música es un factor clave. En mi vida la música está todo el tiempo, ¿no? Y genuinamente, una vez que termino el libro a recién el año pasado que estoy a puertas de presentarlo editorial, es que a mí dije oye, pero ¿por qué no le meto música? ¿no? Porque, ah. ¿por qué no? no? y caí en cuenta de que es verdad ¿no? o sea, hasta ahora no conozco un libro, no he visto un libro que incorpore música, ¿no? Uh -huh. a las historias
1: que tengo un playlist ¿sabes? claro
0: ¿sabes? o sea lo ves en series lo ves en películas sí.
2: pero un libro que te plantea historias con una canción eh, y que es algo muy natural para mí al menos porque las historias eh, las personas mis anécdotas de vida siempre casi siempre tengo una canción con quien vincularla no con la cual vincularla entonces nada empezó eh, a armar el playlist pero claro, en paralelo, es evidente de que más allá de que esto es algo muy auténtico mío, le estoy dando al lector una experiencia más completa. Uh -huh. Es un leer, pero además, oye, escucha y te aseguro que vas a tener una experiencia diferente. Y si la tienen, quienes han entrado al en playlist para escuchar desde Spotify la música, me escriben y me dicen o me pasan la voz y es oye, en verdad, buenas las, las canciones yo asocio y me empiezan a contar, y ese es otro tema que justo también relacionado a lo que es ese, la, la experiencia y canales digitales uh -huh. tanto Facebook como Instagram eh, son también dos herramientas, dos canales que, me, que, que nos permiten tener una experiencia diferente uh -huh. o sea, no sabes la cantidad de gente en este poquito tiempo desde que he lanzado el libro hasta ahorita que me contacta por ahí, me comparte las fotos de, oye, es, esta historia es, es mía también, ¿no? ¿no? O tipo, es como que me, me cuentan por ahí. Entonces, es lo caso, porque no es usual tampoco que tú tengas algún tipo de acercamiento con alguien que, que escribe. El otro día, por ejemplo, eh, porque además de encontrar el libro en las librerías, lo venden por la web por el, uh -huh. eh, mi web personal entonces la mayoría de envíos los hago ¿no? Eh, pero han habido algunos casos que de sorpresa y yo dejo el libro y es es increíble es increíble ¿no? para el el cliente para mí es una experiencia que a nada
1: más no se da ahora eh, de hecho la una característica que no todo es tan lineal ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente las historias son, eh, de, eh, digamos, poco a poco se van construyendo con el tiempo ahí. La sensación, justo con lo que estamos hablando, es como que tu, tu experiencia de usuario, ¿no? Una cosa así. Es que cada capítulo es como o sea, una serie de cajitas musicales que están alrededor. Tú puedes agarrar en cualquier momento y cuando la abres, escuchas la, la música y es más sensorial, porque la música te lleva a un episodio de tu vida, a una acción, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí es lo que has es querido... Sí. Transmitir esta idea de que cada capítulo es una especie de, 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 de cápsula de tiempo y espacio, ¿no? Sí, y que no necesariamente es
2: lineal, y eso, eso por ejemplo, en el me, me saltó, ¿no? Saltó el tema de, de que, oye, de repente
1: podría ser más lineal, ¿no? Que se siente como los clásicos que diarios, media, ¿no? Como los clásicos, ¿no? Tipo,
2: no, no, de un descubrido
1: adolescente de varios temas, ¿no? En cambio aquí, eh, digamos que es un poco hasta atemporal, ¿no? Sí. Puede ocurrir o ocurrir en algún momento, Ajá. no sabemos cuándo, Ajá. necesariamente en qué etapa, pero son como que hasta pequeños sueños, ¿no? O sea, sí. este, bueno, inicialmente la un poco entrando a la, a la, vamos a hablar de algunos capítulos nada más para que la gente pueda leer los siguientes y comprarlo, ¿no? bueno, este me parece interesante que arrancaros un poquito de, de definir qué era ¿no? uh -huh. este, eh, este diario nos comenta sobre una suma de historias y anécdotas y acá mencionas una joven común y corriente y esta este, este idea de común y corriente se va repitiendo va, muchas veces no lo, lo voy leyendo pero también hay como que la dicotomía de ¿Qué significa o ser normal? ¿Qué consideras que es común o corriente? Este, creo que la, un poco el disparador de la, de la, de, del primer capítulo o primer tema es justamente hacerte una pregunta, pero, pero no, no tan implícita. O sea, dices, creo de que esto es lo que le ocurre a la gente normal, ¿no? pero no necesariamente sé si esto es esto es normal, ¿no? Y, conviene, y justamente a la pregunta de si eso no normal es lo que supongo que la gente que lo lee te puede dar una respuesta, ¿no? no. Creo que es interesante cómo arrancas con el concepto de esto le ocurre a una persona, normal, ¿no? Entonces no es esas historias que ya empiezas diciendo, "Oye, acá lo que va a leer es un hecho trágico en mi vida, que ocurre algo terrible, ¿no? Pero justo en esa normalidad es donde vamos descubriendo entre líneas, este, que no todo es normal, que no todo es tan simple. Y que creo que siempre en todos los capítulos te vas preguntando si esto lo que ocurre y que parece completamente normal, no lo es, ¿no? Y si yo lo no soy, claro. sin es ningún problema. Que ahí, es, 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 es un poco más complejo porque
2: a veces uno piensa que las cosas que nos suceden, que te suceden, o que solo me. Pasó a mí, ¿no? Sí. Y, oh, o sea, tenemos este tema a veces de sentirnos un poco diferentes, pero lo gracioso, curioso del asunto es que en verdad eso, ese sentir es normal, ¿no? Y, la y hay muchas personas que tienen, que comparten ese sentir. El tema es que no, no nos mostramos como realmente somos por un temor de ser rechazado, por un temor de que dirán, eh, yo creo que, que va por ahí, entonces arrancar el libro diciendo, en verdad, tipo no, no, no te das una expectativa que, que soy, no sé, no, la princesita y mi vida es maravillosa, mi vida es tan normal como con sus cosas locas, feas y hermosas
1: como las puedes haber tenido tu tú. En la introducción, eh, ya cuando vi, cuando, eh, cuando mezclas este, la relación de Green Day con Aristóteles, dije acá hay, hay cosas este, locas, ¿no?
3: <risa> este,
1: y es interesante porque también arrancas con este concepto de esta idea de que automáticamente toda presentación tienes que rápidamente ubicarte en algún lugar específicamente a nivel demográfico o social, mm -hmm. no dices, ¿no? Eh, mencionas que tu familia es como que La típica familia de clase media Es un poco raro porque No sé qué cosa significa típico O clase media, porque todavía no sabemos muy bien esto Pero más adelante, o sea, rápidamente Dices, ¿no? Es más compleja de explicar, ¿eh? entonces creo que Estos dos pasos de Yo creo que son, somos normales pero no sé si seamos tan normales. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Y luego hablas sobre tu familia, tu familia es básicamente una familia amplia, lo que a veces se dice ensamblado, ¿no? De uh -huh. todo, de padrastro, ¿no? Y de todos, del y ¿no? Y hablas también sobre el hecho de haber sido la, la primera, ¿no? La uh -huh. primera hija de mujer, uh -huh. y, el, y la, la primera etiqueta, ¿no? Eh, más es una persona que per se la familia o el general sociedad considera de que, y yo mismo también, o sea, la misma persona considera sí. que tienes que ser la más responsable, la que tiene que tomar un poco las riendas de los, de los problemas y al menos una página creo que hace es como que una pequeña línea de dónde estás parada al momento de contar las historias, ¿no? Uh -huh. Supuestamente en el mundo de la normalidad, uh -huh. pero también este, con estos uh -huh. detalles uh -huh. particulares y que dices, oye, cuando uno describe algo, es, o sea, y, y parece algo simple, es porque quizás no lo está entendiendo o quizás no es tan simple. Uh -huh. Creo que al final todos los capítulos vas contando esas pequeñas grietas, digamos, que, que, que vas encontrando en lo que supuestamente es la foto típica a Justamente acá entra la publicidad. Cuando yo leí, dije, bueno, esto... Yo me imagino que no se sé, fuera familia mí la normal que, vende, que te vende, pues, este... salsa de tomate, ¿no? O se va papá, mamá, el perro, ¿no? Claro, claro. Pero atrás hay... Claro. Este... Y... y y es genial porque la, la, el siguiente capítulo un poco habla sobre la época pre-internet, ¿no? La época eh, 90, sí. con todos estos elementos que, digamos, que nuestra generación por ahí puede identificar, ¿no? Y, y hay como que dos... Yo creo que siempre vas balanceando cada dos temas. Primero hablas de la cierta inocencia que había en esa época, pero luego me saltas a la, la época, o sea, en, en las noches. Este, escondías y veías series este, que por ahí los padres no, los padres no, no quisieran verlos sé como que hay una suerte de despertar de, de, de sensaciones que en este, en este, por eso decía esto, esto, este tipo de, de, de obras quizá para los jóvenes de ahora no lo pueden identificar porque no han podido tener este tipo de experiencias porque ahora cualquiera, el chico puede con la computadora ver todo pero esta, esta, esta idea, esta, esta nostalgia que que te explicas está un poco más eh, dirigido a un público que primero experimentó y te puede entender sí. y eso supuestamente es normal, pero Ajá. en su época quizás pudo sí. haber nacido sido tan normal ¿no? Sí, o sea, de hecho, igual yo cuando me
2: preguntan ya, pero ¿para quién va el libro? No? y desde, desde que lo presenta editorial para mí el libro Va para las mujeres, ¿no es cierto? Y dentro del grupo de mujeres, eh, para mí es, es como que veo a las mujeres de mi edad y de repente un poco mayores, o sea, mujeres de 30 para arriba, ¿no? Porque son las que van a identificar, identificarse con esa etapa, con esos momentos, van a viajar en el tiempo, pero también. Y lo veo porque es lo, que, es lo que se está dando Las más chicas Que no han estado en esa época Fuera de, de la De la De la forma El fondo Es afín, o sea, es otra época ¿No es cierto? Es un contexto diferente Pero las dinámicas so, al final son, iguales. son iguales Entonces Entonces eh,
1: hay gente que me lee, o sea, gente más grande, gente más joven, también hay hombres, ¿no? Entonces, eh, me parece genial, me parece lo casco. Aparte que creo que, por ejemplo, en el, hay estudios, eh, digamos, que mencionan que la mayoría de los estudiantes, eh, creo que el 50% de los estudiantes tienen gran problemas de, muy fuertes sobre... Presión, eh, no solamente académica y social, sino para identificarse rápidamente en dónde, en dónde uh -huh. estar, ¿no? Uh -huh. eh, mencionas esos temas de, de, la, de ciertas sensaciones de que poco a poco fui, pudiste, gracias a una serie de cosas, métodos, comenzar a, 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 a auto, digamos, eh, analizarte, ¿no? Sí. Pero un poco, volviendo un poco a los primeros capítulos, que son un poco más inocentes, como la suerte de despertar... Uh -huh. Eh, hay una constante también que es la sensación, y acá lo, he, lo había notado, que siempre te sientes como que todos los capítulos empiezas como tú, o la persona que, que, que escribe aquí, eh, siente que no está completamente, eh, 100% completa, ¿no? Uh -huh. Siempre se siente menos que Resto, uh -huh. y espera mucho que el Resto te ayude a salir. Uh -huh. Y muchas veces no, no ocurre eso, y te, y te quedas como que... Eh, a veces un poco a la expectativa en algunos capítulos mencionas como que, que pudiste haber hecho algo más uh -huh. y esa es una sensación que creo que es más es, salta de, de generación en generación no okay. este y, es propia, okay. y creo que es muy propia de, de
0: esa edad de, esa, de, esa, de
2: ese momento de la vida no no uh -huh. quiere decir que cuando uno, uno está asadurito super persona, super segura, ¿no? Claro que no, pero, pero en la juventud, en la adolescencia pues sí o sea, es quizás el momento en el que te sientes más incompleto, ¿no? Uh -huh. no, no, no entiendes, ni te entiendes bien, ni entiendes el resto, ni entiendes dónde estás parado, ¿no? Y es un mundo uh -huh. que se te viene el, encima
1: Hay un sentimiento compartido en un momento cuando dices no, bueno, yo no estoy sola en realidad ¿no? Hay, uh -huh. Hay también chicas de mi edad, ¿no? justo creo que la, la anécdota de, de Miss Italia, creo que mencionas, ¿Sí? en donde descubres que chicas igual que tú, tienen, tú pensabas que eras, eras la única que tenía los, los problemas. Uh -huh. Estamos hablando de una época en la que quizás nadie podía, tú no puedes poner en Google, me siento tal, ¿no? Sí, y una claro. chica respondía y decía yo también, ¿no? Sí. O sea, quizás tuviste que descubrirlo un poco de manera forzosa uh -huh. luego de una experiencia, de ¿no? <risas> y aquí es donde ya repites un poco esto los al, al, al comienzo dices no soy una persona normal claro, porque son problemas comunes pero son problemas comunes gracias a que yo descubrí que la otra persona también tiene mi propio ah, problema sí. o sea, sí. recién allí cuando ves que el resto este, sí. tiene las mismas eh, sensaciones eh, los mismos eh, sentimientos también de, de sentirse un poco aislada ¿no? no completas ya dices esto es normal es normal dentro de esta claro. de este público, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay también algunos algunas etapas interesantes porque, eh, por ejemplo, hay, hay un el capítulo de la creo que hay un, una, una escena de violencia doméstica que no, no logras ver, pero al final eh, una de las personas que, mencio, que que en la que igual mencionas eh, le ocurre un problema y eh, primera reacción fue simplemente eh, no contarlo ¿no? Uh -huh. y es algo que, me, eh, eh, que comentas luego ¿no? Dicen que sientes que fallaste ¿no? y, claro.
2: eh,
1: eh, y esto creo que le ocurre a muchas personas muchas chicas que ven escenas de violencia doméstica
2: en
1: y no se lo cuentan las madres quizá en tu caso puede ser que haya una diferencia porque de hecho al vivir casi en un matricado ¿no? sí. sabías que tu madre iba a reaccionar iba a tener una, una respuesta e incluso te, el apoyo de los padres en eh, eh, un capítulo un poco más más fuerte e íntimo del ¿no? acoso de, de que, que, que este personaje tuvo eh, sabías que había un apoyo y tuviste la valentía de contarlo uh -huh. eh, pero la realidad es algo también que es muy difícil ¿no? hay muchas personas que muchas chicas que que no les creen a veces las es escenas domésticas de violencia que ven y lo que es peor, frente a los padres no se sienten con valor para contarlo incluso en ese capítulo donde hablas sí. de donde la cosa donde mencionas, donde mucho tiempo el, el protagonista del ¿no? el diario se sentía mal, uh -huh. pero con una cierta vergüenza sí. interna y creo que eso es algo que hay que contarlo siempre ¿no?
2: siempre hay que hablarlo y de eso el capítulo... Esa historia que es más silencio, ¿no? En, en la historia de no silencio, sin ir mucho detalle, porque en verdad sí me encantaría que lo puedan leer. Eh, quizás ha sido uno o la el, el, el historia más difícil para mí compartirla, ¿no? Este, es un tema difícil, pero ¿sabes que Juan? En verdad... ...por más de que... ...como lo, como lo, lo pongo ahí... Y, ...y yo he conversado con mucha gente... ...no hablamos de estos temas... ...pero estos temas no son aislados... Eh, ...muchísimas personas... ...y la estadística... el que he estado viendo hace poco, ¿no? este, ...de que... ...uno... ...uno de cada cinco mujeres... ...en América... ...américa, América en general han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en su niñez o adolescencia. Pero ¿qué pasa? El problema es que la gente no lo habla. No lo habla porque, por, por temor, ¿no? Eh, y yo creo que si nos callamos, sí somos cómplices total de esto. Y sí, pues duele, cuesta, pero si no lo hablas, estás acompañando al, al, al malo, ¿no? Entonces, en verdad hay que hablarlo. Eh, de hecho, un poco antes que yo el libro, empecé a eh, nada, regularmente visito algunas instituciones que tienen a chicas que han sufrido algún tipo de, de abuso sexual, eh, porque oye, en verdad ayuda muchísimo saber que hay alguien más que ha tenido esto, ¿no? compartir las, las historias, y, y es una forma de, de ayudarnos unos a otros.
1: Bueno, además este tema Que es mucho más serio y complejo También veces entre cosas Entre divertidas sí. Y por ejemplo la, los, los capítulos de Placeres prohibidos ¿no? Que mm. la verdad es que casi me salto Pero <risa> digo bueno, son temas que, que hablan las chicas Y que bueno, no lo vamos a detallar Pero es muy divertido Cómo lo, cómo lo cuentas Creo que en general Creo que una de las claves geniales De la, de la obra es que cuentas y describes, por ejemplo, tu viaje al extranjero para trabajar tu, este, tu serie de primeras veces también, que, también me lo voy a este, eh, claro, porque lo cuentas y, claro lo cuentas tan franco que quizás, de hecho, hay podrías hacer un estudio qué tanto puedes enrojar a los hombres ¿no? porque es, es, es creo que es, es interesante que se cuente por ese lado sí, claro. y yo creo que muchas chicas seguramente te van a contar su propia experiencia eh, y siempre es un, un mar de temas de hay, hay partes graciosas hay partes no tan graciosas pero nace un poco de de un proceso de, de crecimiento ¿no? o sea claro. esto lo puedes contar gracias a que después de algunos años has podido sentarte y decir, voy a contarlo eh, sí. y, y, ¿no? y revisarlo un poco y, y mencionabas un poco de que en el capítulo ¿no? de, un poco más, más duro mencionabas al final que ya lo puedes contar porque ya soy grande dices no y ya se aprendió un poco a, al valor del perdón ¿no? uh -huh. que es algo muy difícil uh -huh. el entender que alrededor las personas pueden cometer muchas cosas pero perdonar también es Misma, ¿no? Sí, ¿So? sí, es, es sanador. Sí. Es
2: sanador. Y en verdad, claro, como dices, digamos que esto ha sido ya eh, un proceso que de eh, adulta he dicho, oye, esto, esto sí pues. Esto es, esto es, es, por... es con sus pros, sus contras, pero esto es, y más allá de que me parece una historia interesante me encanta la idea de que pueda ser pink para alguien más ¿no? este, y es un proceso de aceptación y entonces es como que invitarte a, a oye piensa también en tus historias en tus altas y
1: bajas y una palmadita en la espalda porque lo has hecho bien creo que el hecho de solo contarlo te ayuda mucho, es lo que en terapia muchas sí. veces te, te, te comentan cuéntalo yo sé que tú lo sabes, pero es mejor que lo narres para que uh -huh. comiences a descubrir ciertos puntos. Creo que a partir de eso también. Bueno, hay un capítulo muy divertido de quién paga la cuenta, pero este. Ah, claro. y, hay un, y hay uno que yo realmente me. A mí me parece muy interesante, es una página nada más que habla sobre. sobre esta idea de que. bueno. siempre ha sentido como que un impulso de. de sentir que alrededor todo el mundo te quiere convertir en algo, ¿no? El madre, una hija ejecutiva, mujer y todo, pero hay alguien así dentro tu, tuyo, esta idea de, de niña interior, y como se va alejando, ¿no? y va a ser y tú sientes, como muchas personas sentimos, ¿no? esta idea de que al final hay cierta soledad muy dura, al final del día un poco te sientes hablando con esta persona que no quiere crecer, que no quiere tener problemas, que es un poco empujado de paraíso. ¿No? Es un capítulo este, pequeño, pero me parece interesante que lo que aparezca por ahí. Uh -huh. este, sí. Que en el fondo hay sí. alguien más, ¿no? Sí, y, y, y por ejemplo, ese, ese capítulo
2: para mí, el tema de la niña interior, yo, yo de hecho sí soy una usuaria regular de terapias, ¿no? porque si no, estaría completamente loca, pero.
3: Eh, Yo creo que sí. la,
1: la, mira, la, la gran mayoría de la, las personas necesitamos en algún momento tener un proceso cognitivo con los, sí. con, y, en, y entendernos y autonarizarlos, sí. creo que la, la idea de terapia
2: está muy, vista, está usted, muy mal se no, especialmente,
1: especialmente los grupos muy vulnerables, ¿no? que, como las mujeres de este, este país con todo lo que tienen que cargar y encima sí. Este, te, te etiqueten etiquete como que no, si tienes que ir al tal sitio, o uh -huh. no lo quieres comentar. Uh -huh. yo, yo creo que no hay una cosa tan buena que con tantos problemas frente a un especialista. Uh -huh. No es lo mismo a los amigos, sí, no claro. a los padres, el especialista pero entiende... Identifica estudiado para sí, eso, ¿no? Lo mencionas también en uno de los capítulos y creo que es algo importante porque hay cosas de las cuales nosotros podemos sí. lidiar, uh -huh. hay cosas que evidentemente no, uh -huh. y hay personas que nos ayudan a, a lidiar uh -huh. porque creo que en, empezando de nuevo no todo es tan normal de uh -huh. corriente y nuestras familias no son tan simples, uh -huh. no por eso
2: claro, ¿tú ves la foto? Claro. ¿Tú creerías que de, esta de
1: situación, esta persona.? Claro. La familia de mi flores, que viaja. Sí, sí. Claro, o sea, la, la primera imagen sí, es, es muy eso, ¿no? Sí. ¿no? Que viaja los fines de semana, ¿no? Pero luego poco, poco a poco empiezas me a mencionar. Bueno, mis padres no viven conmigo bien, mi niña tuvo muchos problemas con el divorcio. Hay, hay muchas chicas que. El, el divorcio de los padres probablemente es uno de los principales problemas que arrastran toda su vida sí. por eso eh, no pueden formar relaciones duras, ¿no? muy, muy fuertes tienen el, el problema de, de rechazo de sentir, o sea, todo sí, eso por una decisión que ni siquiera fue de ellos sino de los padres ¿no? y si eso le metes a más personas de la uh -huh. familia uh -huh. es increíble no es, es de locos,
2: pero es la es <ríe> recomiendo, no, normal, o sea eh, las parejas no van a durar para toda la vida, ¿no? Y esto se va a seguir dando igual. Entonces, frente a esa situación que va a ser recurrente, ¿cómo ayudamos a estos niños que están siendo parte de un proceso de separación
1: de padres, ¿no? o sea, y ahí Es otro padre, capítulo bueno porque. Sí, eso, eso me parece bien importante oye, ojo,
2: te estás divorciando, estás con tu rollo personal, pero si tú tienes una criatura, escúchame, está ahorita transformándose su mundo por completo,
1: ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer para cuidar ese futuro? Uh -huh. El Divorcio siempre, de alguna manera, eh, afecta a, las, a, los, a los hijos, aunque no parezca. Sí, no, pero la,
2: la, la captura ya... Pasan a los años, ¿no?
1: Por ejemplo, hay episodios de ansiedad, sí, episodios fuertes, ¿no? De depresión. De depresión, ¿no? que es algo que todavía en nuestro país es completamente mal visto, Está mal visto y no se entiende que una persona que puede reír todo el día sí. y ser graciosa todo el día Exacto. tiene un alto nivel de depresión, la gente ni siquiera lo puede detectar. O sea, ¿no?
2: Pero tal cual a mí me pasaba. ¿no? ¿No? O sea, en mi casa yo soy, así como me, como me lee, que tengo mis cosas muy graciosas, en la casa yo soy más o menos que el payaso, siempre he sido este, esta persona que trata de unir a todos y tratando de que todos se vean bien. ¿no? ¿No? Pero he tenido épocas de, de depresión que ni yo mismo podía manejar, ¿no? No las, no las podía, no sabía ni siquiera cómo levantar la mano
1: para pedir ayuda, ¿no? Un poco el diario es tratar de conectar esos puntos, ¿no? Sí. Tratar de ver, oye, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Uh -huh. Quizá hay algo, hay, hay algo que lo enlaza, o sí. quizás no, ¿no? Pero finalmente uno publica a veces este suerte catarsis para buscarle la explicación a ciertas cosas que te pasan y que solo publicás... En algunos casos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, en general... Eh, uno le gusta que la gente lea lo que uno cree... Que, sí. que, lo que sucede, pero también uno a veces publica para uno mismo, ¿no? Para, para saber si, su, si es la versión que yo quiero. Y el feedback que has recibido de mucha gente es... Oye, a mí también me ha pasado. A mí sí. también me ha ocurrido. Yo también sí. he tenido esta experiencia. No sabía cómo contarlo. Ahora lo veo publicado. Quiero que otras personas lo lea. Uh -huh. Y creo que eso es un poco... Sí. Eh, lo, que, lo, lo que vemos en la obra ¿no? sí.
2: para mí en verdad eh, creo que lo que yo buscaba con la publicación ha sido no sé, como que darle un, un sentido mayor a lo bueno, lo malo lo bonito, lo feo ¿no? como que quiero no sé, quiero, quiero, quiero sentir que algo de útil puede tener esto que he aprendido porque si te das cuenta en cada historia eh, divertida, una no ton divertida, hay como que una, un aprendizaje, una, un, un, un pase que te está dando Emilia.
1: una pequeña reflexión en cada historia. Sí, tipo, sí. Con esto
2: y ojalá que te sirva
1: en algún momento, ¿no? Uh -huh. De repente ahorita lo estás necesitando, todavía no, pero... Pero eh, bueno no. que lo puedes leer, digamos indistintivamente en qué capítulo ¿no? Sí. Este, creo que eso también ayuda un poco al ritmo de cómo la gente ahora consume los Ajá. productos, sí. ¿no? no necesariamente es lineal, Ajá. así como Ajá. cuando uno ahora entra a Netflix y agarra el lo sí. que quiere un poquito por ahí también Ajá. bueno, vamos cerrando un poco la, la, la conversación, en realidad, qué entrevista pero, ¿qué tal la, estos últimos días con ya la gente que ha podido leer el libro y que ha podido comentar ¿Qué experiencias llevas? Y siempre hay un, una segunda parte de todo, ¿no? <ríe> eh, pues, ¿Qué una es lo... segunda Hay una tercera. No. Este, no. Sí, de hecho, incluso dentro
2: de lo que les presenté a la editorial, ¿no? El, el, el diario de mi día es siempre, siempre, bueno, desde que dije vamos a publicar el libro, lo vi como una trilogía, ¿no? Este, esta primera entrega es La Chica que fui. <ríe> y es la chica que fui, ¿no? O sea, realmente Emilia en versión adolescente y empezando o sea, siendo una joven mujer, ¿no? Eh, después de este le va a seguir, igual el diario de Emilia, pero Emilia ya en una versión de mujer, de mujer, ¿no? Este. Si te das cuenta, hasta en el mismo diseño de la portada de ese libro se respira mucha inocencia que es propia de la, de la adolescencia, de esta juventud que está descubriendo. ¿no? En el segundo libro está en otra etapa, ¿no? este, donde se ve más el tema de la competitividad, la mujer que quiere comerse al mundo entero, ¿no? este, que lucha. Para superar a los hombres, O sea, hay toda esa dinámica que también es muy, muy, muy real eh, Y bueno, obviamente todos los rollos y, y, y facetas de sexualidad, ¿no? De, de descubrimiento, pero estás en, otro, en otra etapa de tu vida Y el tercer libro es Emilia en esta otra etapa También tan, tan, tan importante que es la maternidad ¿no? uh -huh. que es? Increí es un mundo increíble del cual
1: también hay muchísimas cosas que no se dicen, ¿no? Bueno, este... hay muchos tabúes porque al final, un poco volviendo al, al mundo donde estamos, la publicidad de marketing creo que siempre te trata de, antes de que tú lo hagas, te coloca y te etiqueta y te pone en la vitrina y te dice el mundo es así, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y... y, y... El resto, como que no importa tanto, claro. ¿no? Entonces, sí. todo es felicidad, todo es sí. música bonita. Sí. Por ejemplo, creo que mencionas, creo, una etapa en la agencia, ¿no? Que creo que duraste un tiempito. Quizás me hubiese gustado, quizás, ya el segundo libro lo mencionas, sí. cómo es esta relación laboral tan compleja para sí. las chicas que sí, bueno. están en el comunicaciones, porque hay acoso, hay problemas de simplemente. Claro, o sea, hay sí. N cosas, pero. Claro, es un segundo libro. Seguramente ya lo veremos, pero lo que iba era todo lo que supuestamente está bien es porque está bien, porque nos lo, lo dice la televisión, nos lo dice no sé, la publicidad. Sí, la sociedad. Misma? Claro. No, no, no. Nosotros mismos nos convencemos de algo, pero estamos hablando solamente de un 5% de lo
2: que es, ¿no? Entonces, claro, igual en, en, ese, en esta segunda etapa de media es eso lo que
3: vas a empiezas tu mundo laboral
1: teniendo una expectativa enorme como en este lo describe sobre las relaciones no es sé, cierto o sea, Emilia mí Dios mío, tenía una expectativa altísima de las primeras veces y fue como que ¿no? sí, hay, ¿no? hay un tema ahí mejor que lo lean bueno, sí. Emilia este, bueno, antes de bueno, esperando tu segundo libro pero de hecho hay que hay que leer el primer, hay que comprarlo, eh, nada, simplemente agradecer tú vos, que estemos conversando de esto, y yo personalmente no es exactamente la, la, el género que corro a buscarlo, oh, ¿no? oh, pero sí. el público tiene que ser tanto chicos, o sea, tan, tanto chicas, pero también los chicos acá pueden ver algo que quizás nunca en su vida han hecho, que es preguntarle a la chica a veces ¿cómo te sentías de niña? ¿no? que creo que es una pregunta que ningún chico se le hace a, a las parejas ¿no? Le, cuéntame sí. cómo era de adolescencia sí. y es algo, es un, es, un, es un rollo que tienen los hombres, pero creo que ayuda mucho, ayudaría mucho también que los chicos lean los chiquen el libro, ¿no? Sí, sí, es cierto y los, algunos chicos que han leído el libro me han comentado que me ha parecido interesante, curioso, ha sido como que humear un poco en la mente de una chica, ¿no? Que normalmente ustedes tienen una forma como... Claro, pensamos de que, de que piensan de un poco vida. en de que, no sé, su mente estará, pues, este, moda, ¿no? O sea Y claro. no sé, candy, una así, pero hay un, los mismos problemas, este, es un poco una puerta que no sé, quiero entrar, pero uh -huh. ya lo veí, es Qué bueno, nada, ¿no? nada, muchas gracias a todos Muchas gracias a ti Por el tiempo, además me encanta todo el análisis Que le has hecho al libro Me encanta, muchísimas gracias
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?